0: Estamos para Parashah Nassau. Para achar Parashah Nassau, a Torá começa a relatar para nós a contagem dos Levim, que eles iam trabalhar no Mishkan, ou seja, Levim de 30 a 50 anos. São os Levim que iam trabalhar no Mishkan. E a Torá nos relata aqui a contagem, nossa para a ordem da contagem de Gershon, os Levim estão divididos em três famílias, Gershon, Kehat e Merari. No final da paraxá anterior, a Torá já pede para que, pra que eh, seja feita a contagem de eh, Kherat. Na nossa paraxá, a Torá começa nos pedindo a contagem de Gershon e Merari e é feita a contagem na prática. O que, que significa essa contagem? Afinal de contas, nós já vimos tantas contagens a paraxá anterior, também dos Levim, também dos Israelim, o que significa essa contagem? Então no Likutei Torá a nossa paraxá fala que essa contagem dos Levim, que na prática eles carregavam, eles que carregavam ah, todas as peças do, do Mishkan pelo deserto, então é dividido em três famílias, Gershon carregava... Todas as, uh, todas as cortinas do, do do Mishkan, todas as que serviam de parede, todas as peles que serviam de cobertura. Kerat carregava as peças principais, que o Aron, o etc. E Merari carregava o esqueleto do Mishkan. Então essa, então está fazendo a contagem daqueles que na prática trabalhavam nessa, nessa, nessa missão de carregar o Mishkan. Quer dizer, não somente na paraxá a passada, quando fez a, contação, a contagem a contagem dos levim, foi geral. 30 anos, quantos levim existem? Na nossa paraxá são aqueles que faziam trabalho na prática. Nós sabemos é, que a Torá não é um livro de histórias. A Torá é da linguagem de Hora'á. Hora'á quer dizer um ensinamento, uma lição que a gente tem que aprender a Torá em todas as gerações, em todas as épocas, porque a Torá é eterna, mesmo atualmente, que nós vivemos no mundo que nós não estamos mais no deserto, o povo de Israel não está peregrinando no deserto, nós não temos um Mishkan para carregar no deserto, mesmo assim, essa história, essa contagem dos é, Leviim, isso que eles carregavam no deserto, isso também é uma lição para nós que está que que, que tá, é, vigorando até os dias de hoje. Então, mesmo que os assuntos da Torá, que fisicamente, atualmente não existem, mas espiritualmente, eles existem também atualmente. E o espiritual é a fonte do material, quer dizer, isso espiritualmente acontece também atualmente. Então, também essa história que está escrita na nossa paraxá, que é a contagem de Ibn dos filhos de Gishon, filhos de Ibnari, e também já começou na paraxá anterior, anterior na contagem dos filhos de Kehat, que termina a nossa paraxá. Mesmo que fisicamente isso aqui não ocorre, esse trabalho de carregar o Mishkan pelo deserto, e a, contagem, a própria contagem é, só aconteceu uma vez na história, mesmo assim, espiritualmente, isso existe em cada geração. Então, para entender o que, que significa essa contagem dos Levim, o que, que significa essa jornada pelos, dos Levim pelo deserto carregando as peças do Mishkan, o que, que isso significa... O uh, que que nós podemos aprender disso aqui? Então, a primeira coisa precisamos entender de uma forma geral, por que, que Deus ordenou que o povo de Israel fazesse, fizesse essa peregrinação no deserto por 40 anos? Mesmo que, na verdade, uh, isso foi um resultado do pecado dos espiões que eles foram espionar Israel e voltaram, e voltaram falando mal de, de, de Israel, e já que eles demoraram para espionar 40 dias, então foi decretado para o povo de Israel o castigo de 40 anos de peregrinação, mas esse decreto apenas foi para que eles não entrassem na terra de Israel. O pecado deles, que eles não queriam entrar em Israel, então por isso eles foram, eles foram castigados, que eles não vão entrar na terra de Israel, que Deus paga com a mesma moeda. Mas Deus podia dar um outro tipo de castigo, que eles vão ficar 40 anos numa é, cidade refúgio, fora de Israel, sei lá, num, num, numa cidade habitada, em, em, onde que eles vão ficar lá, fora de Israel, durante 40 anos, ou ficar em Uganda, sei lá onde que vão ficar, mas não, mas não porque que no deserto? No deserto não tem, onde, não tem casa para ficar? Vão ficar em outro lugar. O deserto é um lugar que a Torá nos diz que era um, terra, um lugar terrível. Quando a Torá relata sobre o deserto, ele fala o seguinte, Amidbar, Hagadola, um, é um deserto grande e temeroso. Nahash, Saraf Veakrav, Lá tinham cobras, escorpiões, que é, cobras, serpentes, escorpiões, e uma sede que não tem água um lugar terrível. Olha o que nós falamos: Nahash, Saraf, Veakrav, Falamos quatro coisas, que eram quatro coisas terríveis que tinham lá no deserto. Vamos ver o que isso aqui significa. Então é explicado no Nicutei Torá qual é o motivo que eles ficaram justamente no deserto 40 anos. Que o motivo que eles ficaram no deserto não foi apenas um castigo, que eles falaram mal de Israel, então vão ficar no deserto. Não, a, a permanência deles e a peregrinação deles no deserto foi algo importante, que isso era importante para toda a criação, para todo, para todo o programa divino na criação do mundo. Na verdade, o seguinte, os, o deserto simboliza, o, a, o, a, simboliza a fonte negativa, a fonte das clipot. E isso significa que nós temos quatro, três clipot totalmente proibidas e uma que pode ser elevada. Então nós somos cobra, serpente, escorpião, são as três clipotes totalmente impuras. A sede que não tem água está ligada com a quarta clipa, a clipatnoga, que a pessoa tem como curar isso aqui através de beber água. Então são, são quatro clipot. Então, a fonte das clipotes, a fonte das forças negativas, era simbolizada pelo deserto. Quer dizer, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para que a pessoa pudesse fazer para Deus a moradia aqui embaixo. Nós devemos trazer divindade nesse mundo material, inclusive na fonte das clipot, nas fontes das clipotes, nas clipotes próprias, nós temos que transformar aquilo para santidade. E como que nós temos a força, de hoje em dia, de levar os, as, as, os assuntos negativos até as proibições ele vai transformar o mundo, para o pior que ele seja, transformar para um lugar divino, através disso que o povo de Israel peregrinou pelo deserto. E durante esses 40 anos, esse deserto simbolizava a fonte das clipotes. Eles lá eles trans transmitiram divindade através da peregrinação dele, com Arona Kodesh, com Arca Sagrada, com o Templo Sagrado que ia junto, eles transmitiram, eles transmitiram uh, santidade pelo deserto. E isso causou que hoje em dia nós temos força de dominar as clipotes. Então, na verdade, essa história que nós contamos na nossa paraxá, paraxá, não é só, é interessante, que vem logo depois de Torá, que já começa o trabalho com o mundo material, para nos dizer da onde nós temos a possibilidade hoje de transformar o um mundo material, o um mundo negativo, o um mundo, a fonte das pipotes, um lugar, um lugar habitável por Deus, transformar aquilo em um lugar onde Deus pode, pode ter a sua moradia, porque os nossos ancestrais durante 40 anos passaram no deserto e eles, eles peregrinaram durante 40, e duas viagens no deserto por 40 anos, levando consigo a Arca Sagrada, levando consigo todo o santuário, todo o Mishkan. Isso fizeram, prepararam um terreno para que aquele lugar pudesse ser transformado em lugar de santidade. Em palavras simples, através da viagem do povo de Israel no deserto. Então, quando eles viajavam, tinha na frente deles ia uma... Um, nuvem, essa nuvem ela tinha a, a missão de matar cobras, escorpiões que tinham no meio do caminho. E eles transformaram essa nuvem também, transformaram o um deserto num lugar habitável. Então, essa nuvem ela limpava o deserto, tirava as coisas negativas e colocava lugar, no lugar árvores, sei lá, coisas bonitas no deserto. Então isso que era o trabalho do povo de Israel, no, no, essa peregrinação para transformar um lugar negativo, num lugar habitável, um lugar onde podemos trazer a presença divina. O que, que significa um deserto? Deserto são, tem, tem, a Torá, é, fala sobre o deserto é, dois conceitos. Quando fala sobre o deserto é um lugar, a e a Chava um lugar onde as pessoas não moram onde onde as pessoas não conseguem morar, deserto, é um lugar vazio, que não tem, onde não tem ninguém que consegue morar lá. E quando eles estavam no deserto, não somente que não era era um lugar onde tinha pessoas, mas aonde o povo de Israel passava, tinham 600, 600, mil homens, fora mulheres e fora crianças. Eles transformaram um deserto no Rechut arabim, numa propriedade pública, onde tinha milhares, centenas de milhares, até milhões de pessoas passando no deserto diariamente eles transformaram um deserto, que é um lugar onde mora ninguém, transformaram no lugar habitável durante a peregrinação dele. E número dois, qual é o outro conceito que nós temos no deserto? Eretz-lozruá. Uma terra que, mesmo que você planta, não, não, não nasce nada, não brota nada. que a terra é arenosa. Mas quando o povo de Israel estava no deserto, a terra era fértil. Porque junto com eles ia o poço de Miriam. Que o poço de Miriam irrigava a terra. E eh, em volta deles nascia vários tipos de plantas, árvores, sem fim, quer dizer, era um oásis constante, onde é que eles passaram, então, eles transformaram fisicamente no, o deserto, num lugar habitável, ou no lugar onde dava as plantas. E esse é o motivo esse é o motivo que nós falamos espiritualmente o motivo eh, mais profundo. Por que, que o povo, que os leviim, que eram aqueles que carregavam o santuário, eles foram contados nessa nossa paraxá de 30 a 50 anos? Que é aqueles que carregavam o Mishkan e todos os seus, seus kelim. Que através disso, eles que tiveram, foram eles, que os leviim, aqueles que, através do serviço dele de carregar o Mishkan no deserto, eles que conseguiram transformar, o deserto num lugar habitavam, num lugar onde existe a presença divina. Eles conseguiram transformar o lado negativo, a fonte das clipotes, num lugar onde Deus pode morar. Porque através da contagem dos levitas, que a, prin a princípio, porque que precisava fazer a contagem? Porque na verdade na verdade, nós falamos, o que, que simboliza essa contagem? Qual é a importância da contagem? Na verdade nós falamos, nós falamos já uh, uh, semanas atrás, quando tem a, a contagem, o que, que acontece com a contagem? você transforma aquilo que é contado em algo importante, que é a fila be'ela que mesmo em mil, ele não é anulado. Se você tem um ovo proibido, que cai em milhares de ovos, está tudo proibido, porque um ovo é alguma coisa que é vendido pela conta. Minha, Os levim, que eles tinham poder, eles tinham principalmente os Levim de 30 a 50 anos, que eles carregavam o Mishkan, que eles tinham a missão, de transformar o deserto, que é um lugar onde tem tantas clipó, tanta coisa impura, transformar em santidade, eles tinham que ter uma força especial para isso, um poder especial para isso. Então, por isso, na nossa paraxá, Deus ordenou a contagem desses leviim, para que eles pudessem ter a força de transformar o deserto numa terra habitada. Então, essa explicação espiritual, o que, que significa a contagem dos leviim na nossa paraxá, e a peregrinação do, do povo de Israel pelo deserto, carregando o Mishka no santuário, em todo onde ele ia. É. Então, esse assunto que nós falamos, que vem, que, que que nossa missão, que a missão dos Levim, que isso é contagem deles, que eles, que, que eles tiveram a força de, de, de transformar o deserto num lugar habitável, que eles, eles têm a força de trazer, mesmo na fronte das Cripotas, a presença divina, isso é uma coisa eterna que acontece em cada geração. Porque quando a pessoa, hoje em dia, vamos ver na, cada pessoa, quando ele vive na, no, no seu, na sua época, ele vai ver o que acontece em volta dele. Ele vai ver que de vez em quando ele vai cair sua ficha, que ele se encontra no deserto. Que lá não existe a presença do Adam, o homem não está habitando no nosso deserto. Que homem é esse aqui? O homem superior, não tem aqui a presença de Deus. A gente olha o que está acontecendo em volta da gente. O um mundo totalmente, que Deus não está tá presente aqui. Nós vemos que as pessoas que estão em volta da gente... É, eles não têm, eles não têm, eles nem conhecem, nem sabem falar de Deus. Fala, principalmente quando a gente o uh, 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 o comportamento das pessoas está muito distante desse conceito de Deus. Que a maioria das pessoas eles uh, se comportam de uma forma totalmente oposta àquilo que Deus ordenou. E mesmo aqueles que já são boas, boa gente, Ninguém é perfeito, todo mundo consegue enxergar o defeito do outro. Imagina, você quer me dizer que esse é perfeito? Imagina, está falando que esse cara é boa gente, você não sabe o que ele fez ontem, etc, etc, ele está nas boas bocas também. Porque é muito simples, não existe nenhum tzadik que ele só faz coisas boas e não peca. A pessoa sempre vai encontrar defeito em todo mundo, então vai dizer que que mundo eu estou vivendo? Ele está num é, deserto que, que o homem não mora lá, quem é o homem é Deus, ninguém mora lá. Então ele está pensando, ele pode pensar, a pessoa pode, pode ficar desesperada nele, né? pode cair em depressão, em desespero. E ele falou, o que, que eu preciso fazer aqui nesse mundo? Eu vou, pro, eu vou, pra, eu vou sair do Brasil, eu vou para Israel, vou para Israel, onde lá só tem, vou morar lá em Urchalai, vou morar num lugar santo, onde só tem santidade. O que eu estou fazendo aqui? Lá, aqui, só, aqui é um grande deserto. O interessante é que é, nos anos 50 alguém escreveu no jornal, aqui em Idish, em São Paulo, Dizendo que Brasil é um grande deserto. E esse jornal em índice, era um jornal em índice que saía no Rio de Janeiro. E esse jornal chegou nas mãos do Rebbe. E o Rebbe, quando recebeu esse jornal, ele mandou uma carta para o autor desse, de, de, desse livro. Ele falou, você escreveu que Brasil é um deserto, eu acho que você não sabe um deserto. Falar que um deserto é um lugar que mesmo que você vai plantar, não vai nascer. Mas o Brasil é um lugar que se começarem a plantar, vão, começar a vão, vão arar e vão plantar, vai nascer grandes e bons frutos, assim o Rebbe escreveu para ele. Quer dizer, isso que a pessoa acha que ele está no deserto, na verdade, é, uma, é isso leva ele para a depressão, leva ele a ficar a, 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 a desistir de tudo, mas na verdade, tudo isso aqui é uma grande mentira. Isso vem do ensinamento da Torá nos, ensin, nos dizer, e quando o povo de Israel, a nossa paraxá, eles viajaram pelo deserto, na hora que eles viajaram, é, era, tinha um objetivo. Conforme a ordem de Deus, eles transformaram o deserto num lugar habitável. Assim também, cada Ieudi, em cada geração, em cada época, em que situação ele se encontra, ele, se ele acha que ele se encontra no deserto, ele tem a missão de transformar esse deserto vazio num lugar habitável por Deus. Porque se ele se encontra nesse país, se ele se encontra nessa cidade, se ele se encontra nessa situação ele não está aqui à toa ele tem uma missão ele está aqui na shlichu de Deus que Hashem é ele que, ele que cuida dos passos da pessoa cada pessoa se encontra no lugar aonde ele foi escolhido pela pelo razão para a vontade divina pelo até está escrito um conceito mais profundo do com o primeiro pensamento de Deus na criação decidiu que você vai morar nesse país para que você possa transformar através do seu trabalho num lugar sagrado, num lugar onde tem a presença divina, e a pessoa jamais pode reclamar, ah, que eu me encontro no deserto, ninguém, ninguém se comporta, porque é a missão dele, isso é teu trabalho, o teu trabalho é transformar o deserto num lugar, se você está reclamando, é porque você não está fazendo o teu trabalho, está reclamando do que? Porque você não fez tua missão, e como o Rambam, ele escreve que mesmo que a tribo de Levi tinha essa missão especial, Yorú Mishpatecha Leacov de transmitir os ensinamentos de Deus para Leacov. Mas o Rambam ele escreve nas leis de Shmita que não é apenas a tribo de Levi que tem essa essa missão, mas cada pessoa, cada judeu que ele se dedica, que ele se é um voluntário para transmitir a palavra de Hashem e ele se, se separa de todo mundo para fazer esse serviço de Deus, para servir Hashem e transmitir os ensinamentos de Hashem para o mundo. Então ele vai conseguir que Hashem vai fazer parte do, do, do seu quinhão, quer dizer, ele faz fazer parte desse grande exército dos levim. Então cada um ele tem a missão e tem a obrigação de ensinar os ensinamentos corretos de Hashem, de, de ensinar os Mishpatim Tzadikim, as condutas corretas para o público. Ele que é, ele é o responsável de transmitir para o mundo a maneira correta de se comportar. Ele é, ele é o responsável de transmitir de transpor de, eh, ele é o responsável de transformar o deserto num lugar onde Deus vai morar, então isso ele tem a força da mesma forma que os Levi no deserto eles tinham uma força especial isso que Deus mandou contá-los, apesar quando eles foram contados, deu para eles a força de fazer isso aqui, então cada Yodin um recebe essa força divina, essa missão de transformar o mundo eh, eh, de eh, transformar o mundo para a moradia de Deus E onde nós encontramos a força que Deus deu para, o povo, para os levim fazer isso, não. No começo da nossa Parashá fala Nassó etrosh é gamhem. só quer dizer levanta, eleve. A cabeça dos descendentes de Negershon também eles. Quer dizer, eles, Deus deu para eles a força de se sobrepor, se elevar sobre tudo aquilo que está em volta dele. Cada judeu tem o poder, tem a força de transformar todo mundo que está em volta dele no lugar perante Deus. E isso quer dizer, o que quer dizer Nassó etrosh? É você consegue chegar, levantar a sua cabeça e chegar no nível daquele que está superior a você. Na nossa paparachã anterior está escrito sobre os filhos de Kerat, Nassau também, Nassau, mas lá é só Nassau. Aqui está escrito Gamhem, também vocês. Mesmo vocês, Gershon, que estão no nível inferior a Kerat, como nós vamos ver adiante, que Kerat carregavam os utensílios sagrados, mesmo assim vocês têm a força de se levar igual a né, Gershon e conseguir transformar o mundo no lugar, no lugar para a presença divina, mesmo no lugar negativo. Então, através disso, cada dia ele tem a força de onde ele se encontra, de fazer transformar o deserto onde ele se encontra uma moradia para Hashem aqui embaixo. Então isso é a missão de cada um, isso a gente aprende na nossa paraxá. Qual é a lição que a gente aprende disso aqui? Isso já é uma grande missão, minha obrigação, mas que outra missão nós encontramos aqui? Que isso está ligado também, não somente com o homem que ele olha em volta do, do mundo dele, mas estamos falando agora, vamos dizer, o homem consigo mesmo também tem uma missão. Cada um tem uma missão, não somente a responsabilidade dele com o mundo quando ele se encontra, mas uma responsabilidade dele com ele mesmo. E aqui é uma lição muito interessante. Fala quando o homem ele faz um exame de consciência. Ele vê o que, que passou pela vida dele, qual, tudo, todo o passado dele, como foi a conduta dele no passado. Então, às vezes, uh, a soma total, uh, uh, às vezes, a contabilidade de todos os seus, do, do todo o seu comportamento, ele vai, vir, ele vai ver que a maioria da vida dele ele foi igual a um deserto. Ele não fez, não rezou como tinha que rezar, ele não estudou como tinha que estudar, as vezes que ele cumpriu, sei lá, foi daquele jeito, e fora aquilo que ele transgrediu, foi um grande deserto. Então, às vezes a pessoa vai pensar, ah, o que, que eu já passei aqui tantos e tantos anos nesse mundo? O que, que eu já fiz aqui para Deus? Será que alguma coisa de bom eu fiz? Eu passei, passei por esse mundo. O que, que eu transformei nesse mundo? Como eu posso, então, e a pessoa pode pensar, já estou numa uma certa idade, como eu posso agora mudar meu comportamento? Eu já cheguei em uh, uh, uma, certa, uma certa situação que eu acho que não. Está escrito, uh, a Agmará nos diz que uma pessoa que peca uma vez e peca a segunda vez, já é considerado para ele como que é permitido, quer dizer, já nem sente o rigor do pecado. Né? Para ele é tudo simples. E principalmente que que ele está acostumado a fazer isso mais que duas vezes. Então ele vai pensar, eu já sou um deserto, o que, que adianta mais? Agora não tem mais jeito. Então sobre isso vem um ensinamento do nosso Torá, da mesma forma que, que os descendentes de Levi, que eles eram já tinham 30 anos, 30 anos em diante, e até aquele momento eles não fizeram o trabalho do mexicano. E mesmo assim eles tinham a força de não só se elevar de a, a, a partir de agora em diante, mas eles têm a força de transformar todo o deserto num lugar Onde, onde, onde Deus pode pairar, assim também nós conseguimos cada um e um, sem olhar a sua situação até agora. Vemos que agora a sua, a sua situação no deserto, agora ele pode se transformar num Ben Levi e transformar a vida dele, que foi um deserto, transformar um lugar onde Deus está presente. Transformar as coisas negativas do passado, que ele consideram um exército um deserto, transmitir a presença divina e fazer para Deus uma moradia para a chama aqui embaixo. Quer dizer, cada um tem o seu próprio deserto. E cada um tem a missão que a partir, que a partir de agora vai mudar, vai, vai, estudar, vai estudar mais torais, dedicar para Não só estudar mais torais, uma outra qualidade. Vai estudar de uma forma que ele vai iluminar, vai conseguir transformar o lugar onde ele se encontra. Aí realmente ele vai se transformar numa grande luminária para esse deserto. Para que o homem, aqui, aqui o Rebbe fala o seguinte, para que o homem ele consiga fazer para Deus uma, uma, uma moradia aqui embaixo, ele precisa de dois trabalhos. Quando a pessoa quer fazer uma moradia, a pessoa tem um palácio velho, certo? Ele é. quer fazer uma moradia para o rei. Mas é um palácio velho, já cheira mofo, o rei chegou aqui, como ele vai morar nesse palácio? Então nós temos duas possibilidades de fazer. Primeira coisa, tem que limpar bem, esfregar bastante, tirar todo o lixo. Depois que nós já esfregamos bastante, aí a gente tem que começar a fazer umas melhoras pintar uma cor bonita. Acrescentar coisas positivas, transformar aquilo num lugar aprazível. Então, a primeira coisa a gente tem que tirar toda a sujeira. E depois trazer coisas bonitas, transformar aquilo numa coisa bonita. Em outras palavras, para a gente fazer uma moradia para Deus aqui embaixo, tem dois tem duas, alto, tem duas dois movimentos. Um movimento a gente chama de Surmerá afaste-se do mal. Sair tirar as coisas negativas, fazer tchuvá das coisas negativas. Depois, Asetov. Fazer atos positivos. As duas coisas têm que ser feitas para fazer para Deus uma moradia aqui embaixo. Assim, Deus, assim, então, isso que, isso que simboliza o trabalho de fazer para Deus uma moradia aqui embaixo. Surmerá, afaste-se do mal e faça o bem. Quem significa, que tipo... Nós falamos que aqui no deserto nós tínhamos três tipos de Levim. Gershon, Kehat e Merari. O que, que carregava Gershon as cortinas e as invólucros do Mishkan, todas as, 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 as peles que serviam de teto, as cortinas que estavam em volta do Mishkan, esse era o carregamento do Bnei Gershon. Kehat, ele carregava as peças sagradas, o Aron, o Misbeach, a Menorá e etc. O que que significa isso? O trabalho de Gershon é limpar o, limpar o, limpar o mundo, tirar, surmerá, afastar-se do mal. O que ele é a palavra Gershon? na palavra Garex, expulsa. Onde nós encontramos essa palavra Gareche? Nós encontramos lá atrás, Sara. Ela falou para Abraham que Gareche expulsa essa escrava que é Hagar o filho dela Ishmael, da minha casa. Que Eu não quero que ele esteja aqui presente. Então Gershon, o trabalho de Gershon é fazer a limpeza. Surmerá. Tirar as coisas negativas do caminho. Por isso, esse é o trabalho de Gershon. E por isso, o que ele carregava? As cortinas. Aquilo, o que quer dizer as cortinas, os invólucros do Mishkan? É aquilo que separa o Mishkan do deserto. Quer dizer, o deserto ficava para fora e tinha as cortinas que separava Quer dizer, aquilo que separa o lado negativo do lado positivo. Ele expulsou, Gershon expulsou a coisa negativa. É interessante que quando a gente faz esse trabalho principal de expulsar as coisas negativas do mundo, é Shabbat. Shabbat não existe negativo, só existe positivo. E por isso no Shabbat nós falamos, um dos cânticos do Shabbat, nós falamos Le David Le David avimelach, vai vai lach Existe um dos cânticos que nós fazemos no Shabbat. Nós falamos Le David, David a Melach A história nos diz que David ele se fez de louco. Que, que ele foi quando ele fugiu do filho dele, Afshalom ele foi parar na terra do rei Avimelach que na verdade era o inimigo dele. E ele não podia ser, Ele iam querer matar ele. Então, o que que David, ele chegou lá, ele não podia saber que estava fugindo, queria matar ele. Ele era inimigo, a Avimelach era inimigo. Então, ele se fez de louco. David se fez de louco. Então, quando o rei Avimelach viu, ele falou louco, eh, precisamos mais louco, já está cheio de louco. Diz que a mulher de Avimelach era louca. Então, mandou ele embora. E ele não fez nada, nada de mal para David. Então, isso isso é uma história. Então, nós falamos, o um, Mismor um, um no Shabat, de David, B'Shanotó, Tamó, quando David, eles mudou um pouquinho a sua a sua um, a seu, o seu juízo perante ele Melach ele pensou que ele estava tava louco vai e mandou ele embora vai lá ele foi embora agora existe uma explicação com a fama David David simboliza o atributo de Malchut, que é o dia de Shabat Shabat é chamado Rei David que é Shabat Malketah Shabat a Rainha no, no, quando chega a Shabat beshanotai tamanho tem que mudar a nossa conduta e perante Deus, que é chamado avi, meu pai, melach, meu rei. E aí, o que a gente faz? Vai garxeu, a gente expulsa todas as coisas negativas, vai alá, a gente progride espiritualmente. Isso quer dizer, por isso esse cântico espiritualmente a gente fala no Shabbat. Então esse, esse aqui é um entre parênteses, na verdade isso não faz parte da Siham, o, o Altareba traz aqui, não decretará essa explicação. Então quem gente vê que gershon significa Geirushina, afastar-se do mal. Limpar o, limpar o mundo material de coisas negativas, limpar o deserto das coisas negativas. O assunto de Kehat é carregar o Arona Kodesh, carregar a, 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 luminar, a menorar e os misbechot. O trabalho dele é asetov. Estudar a Torá, que simboliza o Arona Kodesh. É, é, Rezar, que simboliza os misbechot. Os altares, cumprir as mitzvot, que significa a mesa dos pães, o ptore, etc. Tudo isso aqui é o trabalho de asetov, faça o bem. Então, Gershon ele era surmera, afaste-se do mal. Kehrat é setof. Então, um trabalho para fazer para Deus o deserto, uma moradia aqui embaixo tem que ser essas duas, tem que ter essas duas atitudes. Gershon, afaste-se do mal e Kehrat faça o bem. E da mesma forma que Gershon ele era mais velho que Kehrat. Então, porque errado era a segunda, apesar que errado carregava as coisas mais sagradas, mas Gishon era mais velhos, porque na ordem tem que ser primeiro surmerá, afaste-se do mal, e depois faça o bem, que é assim realmente, é, é a maneira que nós preparamos uma moradia para Deus, primeiro tem que tirar a sujeira, e depois a gente vai trazer na, a santidade. Então, esse trabalho de surmerá vasetov, afaste-se do mal, e faça, e, faça, e faça o bem, isso, dá, isso também demonstra como tem que ser o carregamento de cada um? Os filhos de Gerard, como nós falamos, os filhos de Geshon carregaram as cortinas do Mishkan, mas os filhos dos filhos de Kehat eles carregaram os utensílios do Mishkan. A diferença entre a cortina e os utensílios é que as cortinas são envolventes, eles protegem para não chegar nada, para não chegar nada negativo, é uma proteção, é afaste-se do mal. Diferente dos recipientes, o trabalho dele é fazer o bem, fazer as coisas, fazer o bem é, nesse mundo. E isso significa afastar-se do mal negativo e fazer as coisas boas. Através desses dois trabalhos, nós conseguimos fazer para Deus uma moradia aqui embaixo de uma forma mais completa, mais, de uma forma mais completa possível. Então essa é a lição que a gente aprende na nossa paraxá, do carregamento da da, 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 da peregrinação do povo no deserto e o carregamento do Mishkan através das, da, da, dos, dos filhos de Levi que abriam é, cada Como nós falamos, os levitas tá ligados com cada iudef. Até aqui a do Normalmente, essa paraxá nós lemos depois de Matan Torá. Depois que foi entregue a Torá sobre o Monte Sinai, depois de Shavuot. Normalmente, a maioria absoluta dos anos, Parshat na só, é a paraxá que é lida logo depois de Matan Torá. Por quê? Antes de Matan Torá, nós não tínhamos a força de transformar o mundo num lugar puro, num lugar que Deus podia habitar. Porque havia uma cisão entre Elionim e tachtonim entre os mundos superiores e os mundos superiores, mundos inferiores, o céu pertence a Shem, a terra a ser humano, não tinha conexão entre céu e terra. Então, por isso, o mundo material, principalmente o deserto, que é o um mundo proibido, a fonte das clipot, não tinha acesso realmente a esse assunto digno do somente depois que foi entregue Matantorá, somente depois que foi entregue para nós a Torá, e nós recebemos essa força de trazer a divindade aqui para baixo os mundos superiores puderam chegar aos mundos inferiores, os mundos inferiores podem se levar aos mundos superiores somente então, nós começamos com essa missão de fazer do mundo fazer do mundo uma moradia para a presença divina, isso a gente consegue depois de Matantorá, antes de Matantorá isso não era uma coisa possível e isso, na verdade, e por isso Pachat só que fala sobre a elevação do mundo e transformar o mundo, até mesmo o mundo negativo, para o lado positivo, é somente a gente recebe a força para matar o Torá. É interessante? Quero terminar só com um de, detalhe interessante. Quem que trouxe para nós a Torá? Moshe Rabbeinu. Torá Moshe. Nós falamos sobre Moshe Rabbeinu, que ele foi Goel Lishon, o primeiro redentor, também é Goelacharon, o último redentor. Assim está escrito Moshe, Goelacharon, Goelacharon. Moshe foi aquele que nos salvou pela primeira vez. Ele também vai nos salvar pela última vez. O assunto de Mashiach. Qual é o trabalho de... de, de porque, na verdade, Moshe, ele trouxe a Torá para o mundo. O que, que nós falamos? Moshe, Mashiach é a mesma coisa? Na verdade, são duas épocas diferentes. Moshe é descendente de Levi, Mashiach vai ser descendente de da vida melhor. Qual, qual é a conexão que a gente fala aqui, Moshe, com Mashiach? Então, o explica que a palavra Moshe... O valor numérico é 345. Mashiach é 13. É, é, Mashiach é o, é o valor numérico da palavra Moshe, mais a palavra Echad, quer dizer, 13 a mais do que Moshe. Mashiach é 13 a mais do que Moshe. Moshe é 345 e 13 a mais da Mashiach. Quer dizer, Moshe mais Echad é igual a Mashiach. O que quer dizer isso? Moshe ele trouxe para nós a Torá. A Torá, ela apenas deu para nós a possibilidade de transformar o mundo num lugar para a presença divina. Mas o trabalho, a partir de então, começa através da gente. Nós temos o trabalho de fazer isso aqui. Qual é o nosso trabalho? Trazer o Echad, o Aleph, que é o Alufoshelolam, que é Deus. Trazer no Hed, nos sete céus e na terra, que é comparado com a letra Red E nos quatro cantos do mundo. Através que os iodim espalhados nos quatro cantos do mundo e no céu e na terra então, antes de ontem subiu um, subiu um, um ônibus que foi para o céu, no céu e na terra onde que for, onde que tem judeus em todos os lugares do mundo, céu, terra em todos os quatro cantos do mundo nós trazemos a presença divina aqui embaixo isso é errado. então Moshe ele deu, ele deu o primeiro passo, Matam Torá a partir do povo de Israel fazer esse trabalho de Bnegeshan, Nimrari, Bnekehat, transformar o deserto num lugar propício, nós vamos trazer Mashiach. Esse é o nosso trabalho: trazer a presença divina aqui embaixo automaticamente. Isso já vai ser Mashiach.